0: Szanowni Państwo, najkrócej jak się da, bo nie przeszliście tutaj słuchać mnie, tylko mojego gościa. To jest brzytwa, ale nie moja, lecz brzytwa Ochmana. I moim gościem jest, cóż za zaskoczenie, Mateusz Ochman. Przywitaj się ładnie, pamiętaj, że Cię nie widać. Dzień dobry. I czołóweczka.
1: Czyli będzie niepoważny temat. Bo nie daje człowiek do, do bardzo poważnych tematów, nie wiem, czy zauważyłeś, że jak na przykład nasze wszystkie tematy są powiedzmy poważne, ale na no niektóre są dużo bardziej poważne. I yy, rozmowa z Danusią kucharską. Mhm. Przepraszam, z Danusią kęsik. Cały czas mi się myli, ale chodzi o to. Ale o kogo chodzi? Więc... Tak, że ja z Danusią znam się w zasadzie od mojego urodzenia. Nie będę jej wypominał, jest miesiąc starsza ode mnie. I znamy Kuchy. się naprawdę od mojego urodzenia, i zawsze była Danusią kucharską dopiero od czterech Pięciu lat jest Danutą Kęsik, z Krzyśkiem zresztą też się bardzo, bardzo, bardzo długo znam.
0: No to możesz im wysłać taką portóweczkę z Krakowa.
1: Nie dokończyłem myśli, tak, o aborcji był temat, więc stwierdziłem, że tutaj ta czołóweczka taka dynamiczno heheszkująca, znaczy to nie tyle heheszkująca, to taka wprowadzająca delikatnie, luźniejszy klimat będzie nie na miejscu.
0: No miałem pytać o jakieś takie założenia dotyczące tego nowego formatu, ale to w takim razie cieszę się, że. Cieszę się, że już coś powiedzieliśmy na ten temat w takim razie. Yy... No to już. Krótka piłka. Według ciebie, jak to jest być nietoperzem? Ty, ale to jest
1: pytanie, które ja tobie też chciałem zadać podczas naszej ostatniej rozmowy. Yy... Wiesz co, wydaje mi się, że bycie nietoperzem jest bardzo spoko. Mógłbym być nietoperzem pod dwoma warunkami. I pierwszy z nich to nie chciałbym być nietoperzem w Chinach, bo to zupy robią z nietoperzy i potem są małe tragedie. A po drugie nie chciałbym dożyć starości jako nietoperz, bo bałbym się nie trzymania moczu.
0: To był Mateusz Ochman, szanowni państwo, możemy powoli zwijać manatki. Nie, ale tak zupełnie serio, a nie wiem dlaczego połączają mi się notatki. To jest, to jest niewłaściwe zachowanie mojego telefonu. Wróciłeś na YouTube'a. Wszyscy świętują oklaski, aplauz, wszystko. Każdy zna już nowy format przy Twochmana, który dorabia się różnych przydomków innych, jeśli chodzi o drugą część nazwy. Po jakim czasie wróciłeś na YouTube? To śledzisz w ogóle jeszcze? Nie, nie śledzę właśnie.
1: Yy, nie wiem, czy do tego dotyczy będzie któreś z kolejnych pytań, ale w ogóle tego nie śledzę. Yy, dawno, ostatni raz na YouTube byłem w takim swoim własnym formacie od A do Z, bo w międzyczasie... No, taki yy, pytam. To, to, to było, było Bez Imprimatur Epilog, który to był? 2017? Koń, nie, końcówką 2017 nagrywaliśmy zdaje się.
0: 2018.
1: Tak się 18?
0: Tak bym strzelał. O,
1: to nie, to na początku 2018 to ruszyliśmy, bo to był wielki post, a nagrywaliśmy w adwencie. Yy, Okej. Okay. Więc to tak, no 2017-2018, to był mój ostatni raz taki samodzielny na, na YouTubie. W międzyczasie były tam jakieś różne projekty dla, dla różnych, powiedzmy, nie wiem, partnerów, ale, ale no 3 lata 2, czy dwa lata, zależy jak liczymy, nie było mnie.
0: No nie pytam bez powodu, oczywiście jak się domyślasz. Powiedz mi, po co Ci to? Znaczy co, niespełniony się czujesz, czy, czy o co chodzi?
1: Nie, to wiesz co, mam nadzieję, że jutro nie zaczynasz wcześnie, bo powodów jest bardzo dużo powodów, dla których to mi jest potrzebne, bo jest mi potrzebne, jest bardzo dużo i jakbym miał je wymieniać, trudno mi teraz jakby sklasyfikować je i, i mówić od najważniejszych do najmniej ważnych, czy od najmniej ważnych do Mów, najważniejszych. No te, które są. To, to tak po, po kolei. Pierwszy z nich, jakkolwiek szumnie by to nie zwało, nie, 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 nie jakkolwiek szumnie by to nie zabrzmiało, to jest coś takiego, jak Branie odpowiedzialności za to, co się otrzymało. W takim znaczeniu yy, nie mam na myśli tutaj sytuacji, że ktoś mi wypomina, a są ludzie, którzy do dzisiaj mi to wypominają cały czas, że na przykład między innymi, że pochowałem jakieś stare odcinki Brzytwochmana. To zupełnie nie o to chodzi, że ludzie czują się od, na przykład współwłaścicielami tego, co ja robiłem, czują roszczenia, żądania, chcą, do, do, chcą to mieć. Ale chodzi mi o to, że otrzymałem kilka talentów yy, od, od Pana Boga i chciałbym je. W ogóle nie, nie w odniesieniu do Ewangelii o talentach, bo to zupełnie czego innego dotyczy, ale chciałbym te talenty jakby pomnażać. Mhm. Są pewne rzeczy, które potrafię, które, są pewne rzeczy, które yy, wiem, że robię dobrze i chciałbym je robić. Więc to jest pierwszy powód. Zostałem w takiej sytuacji, że nie byłem, nie miałem możliwości do końca realizowania tych swoich talentów. To jest punkt pierwszy. i Punkt drugi... No już sam w sobie wystarczające, takie mam wrażenie, ale... Punkt drugi jest taki, że ktoś mógłby powiedzieć, ej chłopie, to co ty, co, czym ty się zajmujesz w życiu, co ty robisz, jak zarabiasz pieniądze, bo powiedzmy było, nie było, zarabiam pieniądze, utrzymuję swoją rodzinę pracą, która w dużej części polega na tym, oczywiście w wersji rozszerzonej, ale, ale na tym, co do tej pory robię. Ja mam to szczęście, że pracuję od samego swojego początku na tak zwanym rynku pracy, Mam to szczęście, że współpracuję w zasadzie z firmami, z osobami, które są zaangażowane w szeroko pojęte działalność na rzecz Kościoła, współpraca z Kościołem i tak dalej, więc tam się realizuje. Ale jak to często w pracy bywa, jest pewna ścieżka, którą musisz pokonać chcąc coś zrobić. I tu się pojawia także, zrobilibyśmy to, ale z jakiegoś powodu nie możemy. Na przykład, bo forma nie taka, bo treść nie taka. Nasza firma z takimi rzeczami się nie zajmuje, to lepiej nie, tego lepiej, to zostawmy, tego lepiej nie róbmy. Więc to była druga moja taka tęsknota. To znaczy chciałbym coś takiego robić, ale, i mógłbym to robić zawodowo i to sytuacja w ogóle super idealna, bo robiłbym to, co bym chciał, to, co bym potrafił robić i jeszcze bym za to, na, na tym zarabiał bezpośrednio. No ale nie zawsze i nie wszędzie da się to robić, więc tutaj to jest taka realizacja, takie swoje własne poletko, bez żadnych akceptów na takiej samej zasadzie, na, na, tylko na zasadach takich, jakie sam sobie ustaliłem. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa to jest po prostu taka, to teraz jak zaczęliśmy może z wysokiej półki, a tutaj zejdziemy na taką niską. Yy, to jest taka tęsknota za tym. Ja jestem człowiekiem, który musi coś robić. To znaczy, w ogóle mi, jakby, mam co w życiu robić. Yy, nieskromnie to zabrzmi, ale pracuję bardzo dużo i, i, i dosyć ciężko. Yy, ale chciałbym też móc sobie w jakiś sposób odpocząć, a nie umiem odpoczywać. To jest też to, że jak ostatnio wiele chodzę po lekarzach, to lekarze, jak tak robią wywiad, to każdy z nich dosłownie zadaje pytanie: A czy odpoczywa pan? I ja trudno jest mi odpowiedzieć. Najczęściej odpowiadam, że tak. A czy umie pan w ogóle odpoczywać? I tu pojawia się problem, bo ja czy jestem na zwolnieniu lekarskim, mam nadzieję, że nikt tego z zus nie słucha, ale to w jakiś sposób zawsze sobie, przynajmniej research robię. Nawet jak ostatnio leżałem prawie rok temu, prawie przez dwa miesiące w łóżku i nic innego nie mogłem robić, to gdzieś tam jakieś notatki sporządzałem, jakieś sobie researchowałem rzeczy, spisywałem sobie je, ustalałem jak, no nie umiem, nie umiem odpoczywać inaczej niż robiąc coś. I to jest taka, taka też odskocznia, że mogę robić. Coś. I czwarta rzecz, nie wiem, czy nie zahaczę o, 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 yy, o kolejne z twoich pytań, ale powiedzmy, że to będzie takie płynne... One są nieustalone, więc jeszcze
0: nie wiesz, a ja nie wiem, co powiesz, więc też jeszcze nie płynne, wiem, Zaraz je
1: dowiemy. Takie płynne przejście, że to jest też taki mój wewnętrzny test, którego również potrzebuję, bo to wszystko, o czym teraz mówię, to są moje potrzeby. To jest robienie czegoś, co nie ma mieć jakby żadnych uwarunkowań. To znaczy, że tak jak wspomniałem wcześniej. Nie patrzę w statystyki, nie, znaczy czytam komentarze, ale one mi totalnie w ogóle nie zmieniają y, sposobu patrzenia na to, co robię. Okay. Są jakimś fajnym feedbackiem i, i na przykład tak ostatnio robiłem na grupie osób zainteresowanych tym formatem i wieloma poprzednimi. Yy, wiem na przykład, czego ludzie się spodziewają, ale to w ogóle nie wpływa na, na proces produkcji, na proces kreacji. Yy, robię to sam dla siebie, nie patrzę w stacy, yy, nie mam żadnych jakby tutaj u, uwarunkowań. Wiem mniej więcej, że wszystkie tematy, które chcę poruszać z gośćmi, z którymi chcę rozmawiać, mają dotyczyć w sposób bardzo szeroki yy, spraw dotyczących wiary, moralności. I tyle. I to jest mój taki, taki pierwszy w zasadzie jak, sobie, jak się przygotowywałem i tak się zastanawiałem nad tym. Pierwszy projekt chyba w życiu w którym o nic innego mi nie chodzi jak tylko o ten projekt. To znaczy jeszcze kiedyś z taką romantyczną wizją startowaliśmy z Besim Primatur że chcieliśmy po prostu spróbować nowego formatu i trochę się pobawić przy okazji robiąc dobrą robotę, bo tak to interpretowaliśmy. i Dzisiaj oczywiście tak to interpretuję, ale to było takie amatorsko-romantyczno, powiedzmy, nie chcę już rzucować. Naiwne. Naiwne, no, być, być może, to jest za mocne słowo, ale teraz lepszego mi brakuje, a teraz ja wiem, co chcę robić. Mhm ale nie mam żadnych oczekiwań co do tego. I autentycznie pierwszy raz w życiu robię, ja to jest też dobra odskocznia od bez Epilog, gdzie się sam tak nagrzałem i stwierdziłem, że to musi być taka petarda i w to pamiętasz, zainwestowaliśmy tyle energii, Tyle pieniędzy. W to... Będziemy
0: w tym chyba jeszcze tyle, rozmawiać.
1: Tyle czasu i wtedy się tak sam wewnętrznie pompowałem, bo to też był powrót nie tylko formatu, ale też i mój i twój na YouTube'a po jakimś czasie. I miałem tyle oczekiwań wobec tego i zderzenie z rzeczywistością było bardzo brutalne. Teraz nie mam żadnych i autentycznie, gdybym ja był jedyną osobą, która by to by słuchała, tej, tej brzytwy, to jest, to jest spoko. Sam fakt tego, że mogę rozmawiać, z ludźmi, to, to jest chyba już nawet piąty punkt, że sam fakt rozmowy jest, jest moim oczekiwaniem i tym, co ja chcę robić. Czy ktoś tego będzie słuchał, czy nie, to jest autentycznie i mówię to yy, tylko dlatego, że sam się do tego przekonałem. znaczy To znaczy, sam siebie o tym przekonałem, że to jest cel sam w sobie. Nie mam żadnych innych oczekiwań. Okej. Okay.
0: Powiedz mi, czy ty pamiętasz, co z reguły odpowiadałeś lata wstecz, kiedy prowadziłeś bloga, czy inaczej, prowadziłeś go bardziej aktywnie niż jakby to ma miejsce w tej chwili. Czy ty pamiętasz, co odpowiadałeś ludziom na to najbardziej podstawowe możliwe pytanie, jakie, jakie można było przeczytać, czy usłyszeć, jeżeli jest ci ono zadane? Skąd pomysł na prowadzenie bloga? Tak, pamiętam. Znaczy, chyba... To był taki, taki szablon, bo mieliśmy tę przyjemność wystąpić raz tak. czy drugi gdzieś i, i, i za każdym razem to pytanie padało i e, ta odpowiedź nie to, że była nieszczera, tylko myślę, że wręcz przeciwnie, była szczera, ale była mniej więcej wypracowana właśnie tym doświadczeniem. Pytam, czy pamiętasz, co mówiłeś z reguły mniej więcej?
1: Z reguły, no zgodnie z prawdą mówiłem to, że y, pomysł na, na założenie mojego bloga to, to w zasadzie nie był pomysłem, bo mój blog bardzo ewoluował, to znaczy powstał sobie jako taki Tumblr, to też jak zawsze, zawsze tak odpowiadałem, że to był taki Tumblr w czasach, kiedy nie było Tumblera, mm -hmm. czyli wrócałem jakieś tam swoje rzeczy, które znalazłem, bo posiadanie w ogóle jakiegoś miejsca w internecie pod własnym adresem, jeszcze Mateusz Ochman imię nazwisko, e, dopiero potem przypomnę tak, że blogerzy wpadli na taki pomysł, żeby swoje blogi, które nazywały się Przemyślenia Kici Misi, jednak brandować swoim nazwiskiem. Ja to miałem mniej więcej od początku, bo chyba przez pierwszy rok miałem domenę ochm.pl, pamię pamiętam dlaczego, bo to miało być, wszy wszystkie teksty miały się kończyć później. To tak jest takie sprawo Ochma? Tak, dokładnie, tak, czuł. dokładnie. że to tak jest prawo Ochma. Yy, ojciec Elektryk, więc wiadomo. Yy, w, każdy, w każdym razie yy, to był taki Tumblr, gdzie wrzuc wrz i wrzucałem takie jakieś różne rzeczy, które znalazłem, aż pewnego razu napisałem taki tekst i widziałem po prostu, wiesz, górkę w statystykach. Jeszcze chyba nawet nie Google Analyticsa, tylko w takich domyślnych WordPressowych. Stwierdziłem o kurczę, nie Idzie naprawdę górka taka zauważalna. Powiedzmy, że jak tam kilka osób, jakichś prawdopodobnie botów 7-8-9 oglądało tego bloga dziennie, to nagle okazało się, że to jest 390 osób. Zresztą, odbije piłeczkę. Pamiętasz, ile osób zakładaliśmy, że obejrzy
0: pierwszy odcinek bez imprimatur i będzie to już sukces? Nie pamiętam, chyba było tak, że zakładaliśmy, że będzie 300 a było 1000, ale to, jest, to są w zaokrągleniu trochę.
1: Dokładnie i to ja tak mówiłem, że jak, że jak zobaczy 300 osób to już będzie super i że my jesteśmy w stanie to zrobić, żeby 300 osób zobaczyło pierwszy odcinek bez imprimatur i to będzie super. O, potem się oczywiście okazało, że następnego dnia się budzimy i tam było chyba 2,5 tysiąca, yy, więc było jeszcze bardziej super, ale te 300 yy, to mi się wzięło z tego, że widziałem tę te, te góreczkę w statystykach okay. i stwierdziłem, że tędy droga, że ludzie tego chcą, a że ja zawsze miałem takie powiedzmy misjonarskie podejście, jakby się ładnie powiedziało, ewangelizatorskie, no to stwierdziłem, że dobre, no to jazda, to jedziemy z tym koksem. Tym bardziej, że od początku nazywał się ten blok, nawet jak był tym tamblerem, powiedzmy, Bóg, honorem and and Roll, no to wtedy podjąłem decyzję taką, że to jedzie, idziemy, idziemy z tym. No i tak się zaczęła ta przygoda, ale boję się, dlaczego zadałeś to pytanie.
0: No, zadałem to pytanie dlatego, że... Sam mówiłeś o tym, że blog też poniekąd powstał jako odpowiedź na to, że nie znalazłeś takiego drugiego miejsca w internecie, a, to a tak. potrzebowałeś go tak? i stwierdziłeś, że w takim razie nie ma co czekać i takie sobie założysz, choćby sam dla siebie. Tak. Czy według ciebie to samo możesz powiedzieć o formacie Brzydwa Ochmana?
1: Wiesz co, nie, teraz zdaje mi się, że nieskromnie mogę tak powiedzieć, ale nie dlatego, że to jest moje przemyślenie, ale to jest przemyślenie, które pojawia się gdzieś tam w komentarzach, które, które czytam. Nie pamiętam, czy na YouTubie, czy na, czy na, na, grupie, na, fejsie, na grupie, na fejsie, czy na jakimś tam fanpage'u. Gdzieś tam pojawił się chyba trzykrotnie komentarz, że o kurczę, czyli zaczęły się katolickie podcasty. Coś takiego. I wiadomo, że to nie jest odkrywczy format podcast. Przypomnę, że nasza pierwsza część jeszcze, może nie nazwanego podcastu Brzytwa Ochmana to też powstało jakoś w 2015 roku. nie, W 2016 nie, tak I to właśnie ten sam duet, który dzisiaj nie jest tutaj przez być może niektórych słuchany brał w tym udział, ale wtedy jak okazało się i wtedy właśnie dlaczego ja przerwałem i na pierwszym się zakończyło, bo zobaczyłem statystyki i mi było głupio. Nawet znaczy byłem y, niezadowolony z tych, z tych statystyk, że tak mało osób i głupio mi było przed Tobą, że Cię zaprosiłem, że poświęciłeś mi swój czas, a tutaj to wysłuchało jakieś tam 500 osób czy 700 osób. Znaczy, nie,
0: to było w ogóle więcej. to sam nabiłem, o czym Ty rozmawiasz?
1: Nie, Właśnie o to chodzi, że to były na SoundCloudzie zdaje się, bo to wtedy na SoundCloud wrzucam, no, tak. a na YouTubie było tylko chyba 1500. I ja wtedy stwierdziłem, że kurczę, nie, to, to, to bez sensu, to się nie przyjmie. To musi być od razu przynajmniej, te, no nie wiem, 5 tysięcy osób to musi posłać, żeby to miało sens. I dlatego wtedy przerwałem. Ale wracając znowu, przepraszam, jestem mistrzem dygresji. Wracając do Twojego pytania, yy, to nie jest odpowiedź na potrzeby ludzi. To jest odpowiedź na moje potrzeby. To znaczy, że ja w pewnym momencie, i nie mówię o tym 2016 roku, ale w jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, 3 miesiące, czy, czy może pięć w, w sensie nie, nie tak daleko wstecz. Ja sam słucham coraz więcej podcastów. Chodzi o to, że ja tak mniej więcej w, w tygodniu w, znaczy nie, może nie w tygodniu, bo jestem słaby z matmy ale dziennie trzy godziny spędzam mniej więcej w, w komunikacji. A że jako stary chłop mam chorobę lokomocyjną, co jest dziwne. No ale niestety ani nie mogę czytać za bardzo w tym autobusie, więc marnuję czas, ani nic oglądać na telefonie. Więc co? No, boom podcastowy. Słuchałem podcastów, stwierdziłem, że to okay. jest super forma. Tym bardziej, że czasami jeszcze oczywiście też posprzątać trzeba coś w domu, no więc nic tylko słuchaweczki i zupełnie inaczej ten, ten czas leci. I co jeszcze jako gadulę, co, co o czym teraz się na pewno przekonujecie, jeżeli nie wiedzieliście tego do tej pory. Yy, podoba mi się to też, że podcast nie jest w ogóle ograniczony czasowo. To znaczy, że ja dzisiaj jestem w takiej trochę dla mnie było, nie było, nie spodziewałem się, że tak będzie krępującej roli, czyli tego, który mówi więcej, yy, ale zazwyczaj jako, jako powiedzmy gospodarz prowadzący mogę dać gościowi taką przestrzeń i tyle czasu, ile on potrzebuje i może powiedzieć cokolwiek. To nie jest jak nie wiem, czas, często w radiu słychać, że tam gość się wyrywa, czy w programie w telewizji, gość jeszcze chce coś powiedzieć, ale niestety nie, No przepraszam, musimy właśnie puścić Musi reklamę nie? proszku, musimy teraz puścić, no niestety Jasne. koniec, za chwilę pogoda i, i niestety nie, w podcaście może być. Tak samo ostatnio zrobiłem yy, ankietę na grupie, jaki, jaki byście Spiadam preferowali się. czas, jaki byście preferowa, preferowali czas podcastu. Wyniki mnie zawiodły, więc dzięki Bogu, że ten, że, że ten, ten format <śmiech> że ten format yy, Rządzi się swoimi prawa, prawami, bo myślałem, że, będzie, że wygra opcja, żeby podcast trwał ile wlezie. To jest dopiero na trzecim. Na trzecim. Może, możemy go jeszcze zhakować jeszcze tego To także spokojnie. Tak.
0: Nie, nie zamykaj tej ankiety, a po opublikowaniu tego odcinka poprosimy o taki dobry rajd, dobry staropolski hmm. facebookowy rajd na, na ankietę. Przydałoby się, ale i tak ta najbardziej jakby preferowana odpowiedź,
1: czyli 30 do 45 minut to jest i tak kosmos w porównaniu do tego, teraz właśnie to, czym się w pracy zajmuję, bo jeszcze 2-3 lata temu jakbyśmy pomyśleli, że ludzie będą mówili, że super opcją jest to, żeby ma, jak, 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 jakiś tak zwany brzydko content w internecie przyswajalny trwał 30 do 45 minut, to wszyscy by się w głowę pukali, nie? nie? 3 do 5 minut. Ja zresztą sam jestem, nie jestem, znaczy to nie jest rozpatrywanie tego w kategoriach winy, ale takie były realia. 3, 3, 4... 3 do 5 minut i tak. najlepiej,
0: gdyby było pełno jump-katów, tak, tak. wszelkiej maści urozmaicaczy, tak, żeby te 3 i 5 minut się nie dłużyły. No ogóle. dokładnie, no zapraszamy I do tego. I się do tego, że tak powiem, nie nadaje w ogóle. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. Więc yy, lądując już tutaj, to jest dobrze, że tak się to zgrało. Widzę, widzę powoli, że jest nisza, nie? że ludzie faktycznie, jest naprawdę masa ciekawych podcastów. Ja słucham kilku i to takich naprawdę różnych, od jakichś tam powiedzmy crime story, przez które moja żona puka się w czoło, bo ja na przykład mówię, ty zaraz się ściemni, to już nigdzie nie wychodź, bo są naprawdę mrożące, mrożące w krew w żyłach i to najczęściej jeszcze jest takie dziejące się w Polsce historie jakichś zbrodni czy to są jakieś sprawy polityczne, czy to są sprawy dotyczące miejsc na świecie, o których w polskich mediach nie usłyszymy, to jest jeden z moich ulubionych podcastów, dział zagraniczny, ale rzeczywiście nic takiego katolickiego, znaczy to też trudno mi powiedzieć, że mój podcast jest taki nie? w sensie on nie dotyczy bezpośrednio spraw Kościoła, ale to się zmieni w najbliższym czasie, niech tylko koronawirus trochę ucichnie, bo to już niestety kilka rozmów musiałem odwołać, albo przesunąć w czasie. Przełożyć, przełożyć. Przełożyć, tak, tak, no to kwestia przełożenia terminu nagrania, ale on też nie ma dotyczyć bezpośrednio, wiesz, teraz siadamy i katechizm, 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 nie? Też chcę, żeby te takie naprawdę malutkie ogródeczki w tym wielkim kompleksie ogrodów działkowych, żeby były zagospodarowane. Więc fajnie, że ludzie odpowiadają na to życzliwie i im się to podoba. Jeżeli dla kogoś, tak jak w tych komentarzach, jest to, że zaczęła się w końcu era katolickich podcastów, no to nic, tylko mogę sobie skleić sam ze sobą żółwia, co też czynię no i iść do przodu.
0: Jako od Ida Skaria, podam, że to było prawie idealne odwzorowanie tego, co robi Robert Lewandowski po dobrej, dobrej akcji lub dobrej bramce, więc widzę, że są odpowiednie tak. wzorce. Tak jest. Lądując trochę z tym etapem rozmowy, Czyli zgodzisz się z takim twierdzeniem, bo ja to przynajmniej tak rozumiem, streszczając to, to, co nam opowiedziałeś, że to nie do końca jest program, który ma misję zewnętrzną jakąś, tylko raczej jest, daj Boże, pożytecznym, ale hobby. Tak. Tak, dokładnie tak. Teraz się czuję,
1: teraz jak, jak to powiedziałeś, to się czuję jak taki miliarder, który y, po prostu sobie znalazł jakąś taką działeczkę, która przy, on, on się tak spełnia, y, jest fajnie, ma to na boku, a przy okazji ktoś na tym korzysta i, i jest super, y, ale tak to jest. Nie ucieknę od, od tej misji, ani sam nie ucieknę od tego, bo ja takim jestem raczej człowiekiem też y, ideowym, że tak powiem. Ale z drugiej strony ludzie zawsze będą patrzyli na to z perspektywy takiej właśnie, że a jak coś tutaj się gada na takie tematy, no to on musi być chcąc nie chcąc takim misjonarzem, ale to misyjność, nie chcę żeby to teraz źle zabrzmiało, ale nie jest celem numer jeden. Nie? To, to nie jest tak, że jak będzie jakiś ranking programów ewangelizacyjnych, to że Brzytwa Ochmana... Na, znaczy, jak ktoś taki założy i wpisze brzytwę Ochmana na ten, na ten na tę listę no to nic z tym nie zrobię ale to nie jest w ogóle nie jest w ogóle ten cel no i tutaj oczywiście taki disclaimer standardowy zawsze że katolik gdziekolwiek by nie był tam zawsze musi świadczyć etc. etc. nie mówię tego dlatego że się nabijam tylko dlatego że to jest prawda. Nie chciałbym po prostu żeby ktoś mi to gdzieś tam wytknął. To nie jest program. Który zastąpi katechezę jeżeli zastąpi to super, świetnie, sobie skleję wtedy drugiego żółwika, sam ze sobą, ale nie jest to jego celem.
0: Okej, okay. a opowiesz nam o jakimś swoim, o ile był, jakimś swoim momencie eureka, to znaczy takim momencie, kiedy powiedziałeś sobie, muszę coś takiego rozpocząć, bo jakby okoliczności, w których przechodzi ten pomysł, o ile on się rodzi tak, w ten sposób, no to one najczęściej też dużo mówią o genezie i o Powiedziałbym znowu misji, ale unikamy tego słowa w tym kontekście. O, pomyśle na program. Tak, słuchałem podcastu wtedy,
1: a cały czas miałem w głowie, że bo, bo naprawdę już od, od pewnego czasu yy, to była no, trochę paranoja. To znaczy ja szukałem taki, takiej perspektywy yy, czy możliwości do tego, żeby robić coś. Ja nie wiedziałem co, tylko tak stwierdziłem, kurczę, to jest przy moim trybie życia, jest niemożliwe wepchnąć cokolwiek jeszcze. No, to jest zupełnie inny świat. Praca na etat, jakieś zlecenia, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Żona, dzieci. Fajnie byłoby na przykład, żeby dzieci wiedziały, jak ja wyglądam, albo żebym ja pamiętam, jak moje dzieci się nazywają. Z żoną też czasami jest fajnie porozmawiać czy obejrzeć film na Netflixie. I, i, i to byłoby niemożliwe, dlatego, że myślałem w kategoriach. Tekst albo wideo, tekst albo wideo. No czyli to co do tej pory chcąc nie chcąc robiłem. Tylko że na przykład y, tworząc ostatnio teksty, a tutaj uwaga, nie lokowanie produktu y, od jakiegoś czasu współpracuję w tej materii bardzo blisko z dwumiesięcznikiem Polnia Christiana i to są krótkie teksty, w których komentuję sprawy, które dzieją się gdzieś w mediach społecznościowych. Y, ja wiem ile mnie to kosztuje. To znaczy Wracam po pracy, buzi daję dzieciom, żonie, bawię się y, z nimi, kładę y, córki spać, siadam do, tego, y, do, siadam do kompa, wykonuję, czyli do drugiej pracy siadam, Wykonuje te rzeczy z drugiej pracy. Siadam do trzeciej pracy. wykonuję. jest godzina 23.30. Muszę napisać w pewnym momencie ten tekst i go rozpisuję praktycznie miesiąc. Gdzieś tam są jakieś takie drobne szkice. A naprawdę mówimy o tekście, który w koniec końców ma nie pamiętam 8 czy 9 tysięcy znaków. To jest naprawdę krótki, krótki tekst. I wiem ile mnie to kosztuje energii, siły i jakie powietrze ze mnie schodzi, kiedy ja już kończę. To znaczy to jest naprawdę takie wspinanie się na Mount Everest. Więc mówię, teksty to nie mogą być. No, jeszcze jakbym miał z, regular z regularnością przynajmniej raz w tygodniu je publikować, nie dam rady, zajadę się. Wideo tym bardziej, no, no bo wiadomo. I cały czas nie mogłem po prostu w tego formatu jakby... Sobie poukładać w głowie. No, mówię, no coś muszę robić, ale co. I słuchałem podcastu właśnie Dział zagraniczny. Yy, to pamiętam, nie pamiętam o czym on, on był, ale to też dlatego, że jak już wpadłem na ten podcast, to hurtem. To chyba drugie lokowanie produktu powiedzmy, bezpłatne jest. Hurtem przesłuchem 17 czy, czy 18 odcinków. Yy, I yy, mówię, moment, nie, że to, to jest idealny pomysł. Znaczy idea podcastów, które słuchałem już wcześniej też oczywiście, ale to jest, to jest, to jest świetna rzecz. Siadasz, gadasz, wypuszczasz. Potem oczywiście życie zweryfikowało, nie? że to nie jest tak, że sobie włączasz, ok, i potem idzie, bo jeszcze troszeczkę trzeba tam poprawić ten dźwięk. Sprzęt trzeba rozłożyć. Sam byłem świadkiem ostatnio, jak się upociłem przy, przy rozkładaniu sprzętu
0: no i właśnie, właśnie to jest to, co mi się trochę, trochę nie zgadza, Znaczy, ja rozumiem, co chcesz powiedzieć, ale sumaryczny czas i energia, którą musisz dysponować, którą musisz wyłożyć, żeby zrobić taki program, podcast, który trwa godzinę, choćby chodziło tylko o to, że tę godzinę nagrasz, a potem tę godzinę przesłuchasz, z mojej perspektywy wygląda na dużo większą inwestycję energetyczną i intelektualną, niż samo pisanie tekstu. Z Twojej perspektywy, znaczy,
1: bo to wiesz, to są inne perspektywy. Ja, mm, jak się okazuje, to są, to są inne perspektywy. Nie mówię, że one są takie a priori. Chodzi mi o to, że ja cały czas pracując głową, a to doskonale wiesz o co chodzi, bo w zasadzie chyba te, z tego, co wiem, też cały czas pracujesz głową. Ja mam, ja mam tak, że w pewnym momencie czuję pod koniec dnia tygodnia i każdego innego okresu już takie że mi miga lampka na czerwono i mówi energia się kończy nie w tym momencie jesteś już gotowy tylko na to żeby kłócić się z kimś na Facebooku yy, i, i koniec nie na nic więcej twój mózg nie jest, nie jest przygotowany okay. i kiedy nie wiem czy znasz to uczucie ja niestety znam że wiesz co chcesz napisać ale otwierasz tego worda doksa czy cokolwiek innego i widzisz tę pustą stronę i nagle wiem, co chcę napisać, ale nie jestem w stanie tego zrobić. I to jest uczucie, które towarzyszyło mi bardzo długo i w zasadzie cały czas, powiedzmy, mam tak. I bardzo wiele energii kosztuje mnie, żeby się tej przełamać. Ja oczywiście do tych rozmów, które przeprowadzam w ramach brzytwy, trudno mi teraz mówić nowej brzytwy, powiedzmy, już przy aż w czwartym odcinku, ale, ale y, robię research, przygotowuje się, y, robię jakieś notatki, tylko to jest już takie bardziej od, praca odtwórcza, a praca twórcza kosztuje mnie bardzo dużo energii, energii i czasu, którego nie mam, dlatego rozmawiając z kimś, y, to jest mój powiedzmy wydatek energetyczny. A to, że ja sobie się upocę przy rozkładaniu statywów, podpinaniu mikrofonów i tak dalej, to tego już nawet nie traktuję jak pracy, bo to jest dla mnie. Ja teraz zabrzmię prawdopodobnie tak, że ktoś faktycznie pracuje fizycznie, to mnie znajdzie i zabije, ale dla mnie taka praca, powiedzmy fizyczna, to też u mnie zwana, ale jest formą odpoczynku, tak jak dla pracownika fizycznego, yy, wiesz, konsola, nie? Siada przed konsolą i gra w grę na przykład. Okej. Okay. Yy, więc ja już tego nawet nie traktuję jak, jako, jako pracy. A sama rozmowa to też jest coś, czego ja się muszę uczyć. Jeszcze ja bardzo często mówiłem, jak miałem gdzieś przeprowadzić z kimś wywiad, to albo mówiłem wprost, albo sam sobie mówiłem, że kurczę, ja nie umiem rozmawiać z ludźmi. W sensie. Yy, 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 teraz to w ogóle się nie zabrzmiało, ale yy, nie w takiej formie zawodu. Ja nie jestem kimś, nie, nie jestem Robertem Mazurkiem, powiedzmy. I to pod kilkoma względami. Raz, żeby kogoś tam jakoś nie wiadomo jak bardzo przyciskać, ale dwa, że ja, jako szumnie zwany twórca internetowy, zawsze odpowiadałem za a mi się wydaje a moja opinia jest taka ja dawałem opinię ja jakby całemu światu udzielałem wywiadu, nie? A muszę tutaj teraz zamienić rolę, muszę zamienić się rolami, i teraz ja muszę być tymi uszami i ustami, które wypytują kogoś. I to jest też coś, czego się uczę i powiem szczerze, że nie wiem, czy mi wychodzi, bo to trudno jest być sędzią we własnej sprawie, ale, ale sprawia mi też satysfakcję, nie? Przede wszystkim mi sprawiało satysfakcję. Znaczy, nie, że przede wszystkim, ale pierwszy raz tak poczułem, że kurczę, to jest super opcja, kiedy. Piotrek Relich, a potem i, i, i Danusia i ty, na przykład mówiliście mi sprawy, o których ja nie wiedziałem, nie? Bo ja wiesz, też tak podchodziłem do tego tematu, bo nie ma co się ukrywać, że teraz Brzyd Wachmana będzie super obiektywnym w znaczeniu takim, że ja będę przedstawiał wszystkie za i przeciw każdego tematu, na który rozmawiamy, bo ja podchodzę do tych tematów, mam pewną Tezę. Oczywiście ja tą tezą nie dzielę się z gościem. On gość może tylko podejrzewać, co ja chcę od niego usłyszeć i tak dalej, i tak dalej. Ale ja podchodzę z, z, z tezą. I wydawało mi się, że ja, ja jestem obkuty w ogóle, z, z, wiesz? No, rozmawiam o, na przykład o, o aborcji. No to. No, coś tam wiesz. Coś nie? tam wiem, nie? Nawet jestem troszeczkę zaangażowany, zdarza mi się być w jakichś, nie, powiedzmy, komitetach y, honorowych, y, antyaborcyjnych, więc spoko. A nagle tutaj Danusia wyskakuje z tematem, który jest mi nieznany totalnie, więc zamieniam się w słuch, nie? Tak samo o rycerzach Kolumba, jak te tajne archiwa watykańskie poczytałem, <śmiech> też wydawało mi się, że wszystko wiem, nie? I nagle ty wyskakujesz z takimi rzeczami, że, kurczę, e, kurczę, no nie, no to, to tego nie wiedziałem. Piotrek, który jest, jest, jest jak nikt obryty, kogo z Znam z tych wg tematów w ujęciu, powiedzmy, takiej światopoglądówki katolickiej, też mi wyskakuje z takimi akcjami. Ja z, a z Piotrem, co jakiś czas gdzieś tam się spotykamy i wymieniamy się nie, takimi między innymi przemyśleniami. Wyskakuje z takim tematem, o którym ja nie mam pojęcia i mówię wow, nie, że to jest samo w sobie też jest. Też jest ciekawe, ale właśnie. Bo to mi zostało takie gadanie, gadanie i gadanie i zapomniałem, czego dotyczyło pytanie, więc mam nadzieję, że jak teraz wyląduję w tym momencie, to jakaś puenta się znajdzie. Pytniesz sobie,
0: można tak powiedzieć.
1: Właśnie nie, nawet właśnie to jest świetne też w podcaście, że to jest zupełnie coś, że ja jako odbiorca i teraz jako twórca widzę, że to jest świetne, że to nie musi być forma takiego wykładu, który ma swój początek, rozwinięcie, zakończenie, wszystko się spina. Że fajne jest to, że jakby jesteś świadkiem, to jest takie coś, co leżało u, yy, powiedzmy, założeń bez imprimatur. czyli że ludzie nas słuchali na imprezach i mówili: "E, fajnie, nie, to właśnie tak, One, Jedni mówili: Fajnie się was słuchać, nie. Uy, nie? Lej. Lej, tak, Jej, tak no, było. No, tak było. No yy, no to polej. Ale jesteś, jesteś świadkiem jakiejś takiej rozmowy, i ona nie musi być jakoś niewiadomo jak składna, co w moim przypadku i w przypadku mojego chaosu w głowie, mowie i w ogóle czynie, yy, jest wielkim walorem. Teraz ty się zgubiłeś, widzę.
0: Nie, 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 nie. Po prostu przyszła mi do głowy myśl, ale to są takie didaskalia dla. Dla naszych widzów, bo oni tego nie widzą, to jest fajne, kiedy opisywałeś chaos w mowie, piśmie, czy nie i całej reszcie, a nad głową masz 12 życiowych zasad Petersona, antidotum tak. na chaos. To wygląda bardzo ładnie. Pozdrawiamy pana Jordana. Na odwyku. Czy już po?
1: A to nie wiem, przepraszam, bo ja tam mogę mieć niezaktualizowane informacje, ponieważ... Pozdrawiamy
0: go gdziekolwiek jest. Gdziekolwiek jest i cokolwiek robi. Powiedz mi, o czym w ogóle jest ten program? Znaczy, ja nie pytam o to jakby nasze dzisiejsze spotkanie, dlatego że staram się ja w miarę pilnować linii fabularnej w miarę swoich ograniczonych możliwości. Pytam o twój pomysł na brzytwę Ochmana. Otóż na początku masz Piotra Relicha, który opowiada o jedzeniu mięsa. Potem masz Danusię Kucharską. Albo o niejedzeniu, zależy jak kto na to patrzy. Dokładnie. A potem masz ee, Danusię, która mówi o aborcji. Czy o antyaborcji, zależy jak to patrzy, a potem masz mnie i ja opowiadam o rycerzach Kolumba, za co jestem ci jeszcze raz bardzo wdzięczny, że mogłem to zrobić. Teraz moje pytanie jest tak, czy ty się nie boisz reakcji ludzi, którzy będą mówić, że to jest trochę o wszystkim i o niczym, bo różnorodność jest fajna, natomiast nigdy nie wiadomo czego się spodziewać, a w takich sytuacjach, kiedy nie wiesz czego się spodziewać, to może być jednocześnie plus i minus. A plus i minus to jeden na co. Acelica.
1: właśnie. Ach kurczę, no to jest najgorsze to, że jesteśmy prawie, że jednomyślni często i, i, i sobie nawzajem płęty podkradamy. Znaczy, Powodzenia. Ja chciałem ci podkraść płytę, ale nie dałeś mi tego zrobić. Yy, zupełnie nie boję się takiej reakcji, bo to jest takie powiedzmy, o ile ten program, jak już wspomniałem chyba 10 razy, nie ma założeń, to, to jeżeli nie ma założeń, to to jest założenie takie, że on ma być o wszystkim i znaczy i. O wszystkim, nie o niczym, tylko o wszystkim, co w jakikolwiek, jakikolwiek sposób wiąże się z, ze sprawami, które dotyczą katolików. I trudno mi teraz, jak, jak, chciałbym teraz wymyślić jakiś super, turbo abstrakcyjny temat, który by się wiązał, taki strzeli, że nawet gdybym miał okazję porozmawiać na temat tam X, to bym to zrobił, ale powiedzmy, że mój mózg nie jest teraz w, tak, w takiej formie, żeby takiej wymyślić. Kolejnym błogosławieństwem, które odkryłem podczas przygotowywania sobie tego i rozpisywania na, na takich yy, różnych rzeczach, jak tutaj Diza już tak szeroko opisuje, widzisz, na biurku, bo dzisiaj nagrywamy wyjątkowo ze względu na epidemię yy, u mnie w domu, na biurku mam taki, taką dużo, dużą ryzę dużego, szarego papieru, nie toaletowego, tylko takiego, takiego szkicownika niby. Yy, jak sobie to rozkicowię, do czego on się może jeszcze przydać. Ten niech ten... sobie tu leży, niech sobie tu leży, 100 stron wykorzystałem z niego jakieś powiedzmy może z 20, więc jeszcze troszkę tego jest. Jak to rozpisywałem, to dotarło do mnie jak wiele osób znam, które mają tak w ogóle różne, tak, jest taka różnorodność wśród moich znajomych tematów, którymi się oni zajmują, a mimo tym częścią wspólną jest przynależność do kościoła, związek z kościołem. Nie? I to nie mhm. jest tak, że to są jacyś znajomi znajomych, tylko to są często ludzie, z którymi ja współpracuję, z którymi widzę się na co dzień, albo z którymi widuję się przynajmniej ten raz w miesiącu. że To nie jest tak, że muszę zadzwonić, napisać i mówić, cześć, jestem Mateusz, pamiętasz mnie? Tylko piszę i się siema mordo, czwartek nagrywamy na taki temat? I, i, i wiesz, to są... Yy, to są rzeczy, ja się czuję trochę jak takie dziecko, które odkrywa świat, a że mam dwoje maluchów, to wiem, jak dzieci odkrywają świat. I, i to jest taki, taki zachwyt nie? nad tym, że kurczę, zawsze wiedziałem, że ten zajmuje się tym, ten jest związany z tym, ten może coś powiedzieć na ten temat, ale nigdy nie brałem tego, jakby tych wszystkich ludzi teraz zebrać w jedno miejsce, to masz takie grono no, ekspertów. Po prostu. Ja dzięki temu mogę z nimi rozmawiać. Jeżeli dla kogoś to, że jest jakaś formuła, w której poruszane mogą być różne tematy, jeżeli dla kogoś to jest minus, niech to będzie minus. Nie wiem, jaki to miałby być zarzut. Jeżeli kogoś nie interesuje jakiś odcinek i godzinna czy dwugodzinna rozmowa na jakiś temat yy, w ogóle nie ma dla niego znaczenia i go nie obchodzi ten temat, niech tego yy, nie słucha. Najzwyczajniej no w świecie niech to pominie wróci z innym tematem i to jest też moje podejście do podcastów bo akurat jak, jakkolwiek yy konsumuje się treści wideo jakieś na YouTubie. Ja nie jestem tutaj jakimś super wyznacznikiem bo, bo ja w ostatnim czasie szczególnie bardzo mało treści wideo konsumuję, ale najczęściej jest tak że jest kanał na YouTubie i na tym kanale jak już jesteś powiedzmy fanem już subskrybujesz to najczęściej oglądasz wszystko jak leci statystyki pokazują że nigdy powiedzmy prawie że od początku do końca ale gdzieś tam zerkasz oglądasz i, i śledzisz to co się dzieje i kiedy powiedzmy jakiś czas temu jeszcze mm, Miałem jakieś kanały, yy, które tak były, na przykład kanał Odium Humanigeris* Tomasz Adamski. Yy. To, to się tak wszystko robiło, ale z podcastami ja podcasty zupełnie inaczej konsumuję. To znaczy, na przykład, jeden, widzę, że jest odcinek na yy, podcastu na taki temat i on, mówi, on mnie w ogóle nie interesuje, nie? więc go pomijam i mogę kolejny. To nie jest tak, że ty nagle masz dziurę, jakąś lukę, do. to nie jest tak, jakbyś. Odcinek serialu pominął yy, i teraz nie bardzo potrafisz się odnaleźć w tej sytuacji.
0: No bo odcinek codziennego vloga, gdzie pominąłeś wtorek i mm, tak. masz obawy, czy zrozumiesz środę, tak, które a... są dla mnie irracjonalne, ale, ale możesz je mieć.
1: Ale we wtorek dokładnie, na przykład, on wziął, czy ona wzięła sobie inną kawę niż, niż zazwyczaj, nie? Znaczy, te kpie... daily vlogi mają jakąś Game changer. Tak, daily, daily vlogi rządzą się też jakimiś innymi swoimi prawami. Nie, w podcaście jest tak, że możesz sobie totalnie wybierać. To jest, to jest yy, powrót do tego, co kiedyś było na blogach. Nie? To znaczy, że nie musiałeś każdego tekstu, chociaż też statystyki pokazywały, że raczej jak już ktoś był fanem bloga, to czytał wszystko jak leci, ale to się wybierało, bo to masz taki yy, tekst masz na taki temat, więc albo cię interesuje albo nie. Yy, wideo się zupełnie inaczej konsumowało i podcasty to jest zupełnie inna bajka. I tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, jeżeli dla kogoś to jest wada, no, co mi pozostaje z tym robić? Nie? Nie, nie, nic się w tym zakresie nie zmieni, bo mógłbym teraz zrobić, mam dużo takich projektów cyklicznych, bo projekty cykliczne to jest coś, co ja bym bardzo chciał robić, tylko, że tutaj y, brakuje mi waluty, którą jest czas przede wszystkim, y, ale również waluty w znaczeniu dosłownym. To brakuje pieniędzy, y, no bo takie projekty jak... Y, y, w formie, w jakiej je planuje, to już potrzebują hajsiku. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie, co z tego wyniknie. Na razie jest podcast i jest git.
0: Ty się wzorujesz na kimś w ogóle? Znaczy, Nie... Bo forma podcastu jest dla ciebie atrakcyjna, chcesz ją robić, ale czy ktokolwiek ci się pojawia z tyłu głowy, że chciałbym być taki jak on, taki jak ona? Jeżeli na kimś się wzoruje, to nieświadomie. Wydaje mi
1: się, że forma podcastu jest taką trudną w miarę do skopiowania, bo to jest są jakieś dwie osoby, najczęściej powiedzmy, yy, które ze sobą rozmawiają. No i to jest forma znana warunek. Na 150 000. Tak, ale
0: prowadzący może mieć taki, a nie inny styl na przykład. Nie? Mogłeś wybadać sobie wcześniej, co jest dla ciebie bardziej atrakcyjne i, i mniej lub bardziej świadomie kopiować pewne zachowania ludzi, którzy po prostu przeprowadzają wywiady, bo my cały czas używamy tego pięknego, staropolskiego słowa podcast, ale tak naprawdę to ma formułę nie bardzo odróżnialną od zwykłego wywiadu radiowego. No, a jakieś wywiady radiowe, wiadomo, że człowiek słyszał przez te parę to, dziesiąt to właśnie,
1: lat To właśnie jest... Yy... Pierwsza zmiana, nie wiem, bo, bo, bo tak jak mówię, to wszystko jest takie na mój, na mój rozumek i ja tutaj nic takiego, nie, nie, zero założeń, ale mhm. to ma być bardziej rozmowa niż wywiad. Takie jest tak, to, to, co chcę robić, nie? że to nie jest tak, że teraz siada. To, e, dzień dobry, witamy pan Tomasz Adamski, który jest rycerzem Kolumba. Panie
0: Tomaszu, Rycerzy Kolumba.
1: No i powiedzmy taki troszeczkę inside joke. Nie, Mamy
0: że... takich dziennikarzy, znamy i pozdrawiam.
1: Nie, nie dla wszystkich, być może jest oczywiste. Ale, 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 właśnie, ale to... te,
0: właśnie te rozmowy Twoje również opierają się zasadniczo na tym, że y, zadajesz pytania, to sam to powiedziałeś, że to nie Ty jesteś tym, który mówi tak. tak dużo. Po to zapraszasz tego człowieka, żeby zadać mu pytanie, tak. pozwolić mu się wypowiedzieć, dopytujesz, kontrujesz bardzo sporadycznie, jeżeli w ogóle y, komentujesz coś i tyle, ale to właśnie nie ma formy do końca rozmowy dla mnie, jako obwercy. Okay. Znaczy inaczej, jest rozmową, ale opierającą się na tym, że jest jedna strona, która próbuje się czegoś dowiedzieć i druga, która tłumacza rzeczywistość.
1: Okej, okay. tak. Do tej pory tak to wyglądało i może przy najbliższe kilka, jeszcze naście, dziesiąt daj Boże odcinków będzie podobnie. Tylko ja bym chciał, to jest to, co, co ja bym chciał, mhm. żeby to nie był taki suchy wywiad, bo jeżeli miałbym, powiedzmy, teraz teraz jak, jak zadałeś to pytanie, to bardzo podoba mi się wspomniany wcześniej Robert Mazurek, nie? Znaczy przystojny facet, tak, oczywiście, ale to w jaki sposób, sposób on rozmawia. Tylko, że to nie jestem ja, to też nie o to mi chodzi, żeby tutaj stawiać. Okay. To wystarczy patrzeć na tematykę i gości, których zapraszam, że w ogóle to nie, 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 nie ta formuła. Yy... Oczywiście, że w tym świecie podcastowym są jakieś bogowie jak Joe Rogan, tak? Joe? Joe? Joe Rogan. Joe Rogan, tak. Ale to nigdy nie przebrnąłem. No, wiadomo, Elona Muska oglądałem, Jordana Petersona oglądałem, z nim chyba nawet nie w całości. Ale to. Nie, nie, trudno mi powiedzieć. Jeżeli na kimś się wzoruje, a na pewno, bo wszystko jest kopią, tak. to to zupełnie nieświadomie. Zupełnie nieświadomie to robię. Nie wiem, może ty zobaczył, zauważyłeś, że... Pytanie bez tezy,
0: robi... zupełnie pytanie bez tezy. Chciałem wiedzieć, bo to wtedy się łatwiej szufladkuje, a świat bez mm -hmm. szuflad jest taki nieuporządkowany. Wiem, że, czy zdążyłeś to podkreślić kilkukrotnie, że nie masz założeń. Jak nie masz założeń, to nie masz kryteriów oceny. Jak rozumiem w ogóle stronisz od tego, żeby oceniać to, co robisz w ramach tego, w ramach tego podcastu. W sensie obejrzy to 10 osób, obejrzy to 10 tysięcy osób, za bardzo cię nie interesuje. Znaczy cieszysz się, ale cię to nie, nie interesuje. Powiedz mi, jakie masz wymagania wobec siebie, czy wobec takiego formatu, bo to jest już zupełnie jakby in, inny poziom planowania pewnej działalności. Na przykład jeśli chodzi o częstotliwość, czego się możemy spodziewać.
1: Ha, tu nie ma założeń. To, znaczy, to jest fajnie. super, nie super wytrych, ale tak, yy, więc powiem coś, czego u, u, uznałem kiedyś, że nie powiem, ale powiem. No, no trudno, yy, chaos, jolo i tak yy, dalej. Nie chcę składać żadnej obietnicy. Przede wszystkim sobie nie chcę składać żadnej obietnicy, że będę na przykład cisnął tyle odcinków i w, takim, w takich interwałach, bo źle bardzo znoszę jakby to, że są jakieś obietnice, które sobie składam, a potem ich nie wypełniam. Źle to znoszę. Nie chcę też, jakby dawać nadziei za, za, za szumnie, czyli też nie chcę oszukiwać dawać obietnic bez pokrycia widzom, słuchaczom, bardziej i, i komu innemu. Ale wiesz, wiesz ja... że,
0: przepraszam, że cię przerwy, wiesz, że złożyłeś w pewnym sensie taką nieświadomą obietnicę takim zagęszczeniem programów na samym początku formatu. Wie. Zdajesz sobie sprawę, że my nagrywamy czwarty odcinek w zasadzie chyba niecały miesiąc od premiery pierwszego tak. i ludzie, ja nie chcę mówić, czy mają prawo, czy nie mają prawo, ale siłą rzeczy spodziewałem się tego, że na przykład teraz nagramy czwarty odcinek i piąty nie pojawi się w sierpniu.
1: Yy, mam taką nadzieję, że nie, chociaż, uwaga, no, od, od, od początku, yy, wiem, że... Chcąc, nie chcąc, coś na wzór obietnicy złożyłem, nie chciałbym tego robić. Natomiast chciałbym to, do czego ja sam osobiście zmierzam, tylko proszę tego nie brać jako deklaracji i żeby mnie nikt z tego później nie rozliczał, bo to jest taka deklaracja, jeżeli w ogóle, którą sam sobie złożyłem, że chciałbym, żeby raz w tygodniu coś było, ale nie że w środę, tylko raz w tygodniu, bo ze względu na to, że każdy mm, odcinek, w zasadzie z rozmową, nie zawsze tak będzie, ale co do zasady jest rozmową okay. i to zawsze z kimś innym, no to wchodzą tutaj sprawy zupełnie logistyczne. Kiedy mi pasuje termin, kiedy gościowi pasuje termin, wiesz jak było w naszym przypadku studio, które dzięki życzliwości bardzo dobrych ludzi podnajmuje sobie y też nie zawsze jest dostępne, no, no logistyka, każdy z nas wie, jak to, jak to jest, z takim planowaniem jest, to nie zawsze jest możliwe, ale to, co ja chciałbym bardzo i do czego dążę, jeżeli koronawirus nie rzuca mi rękawicy, to to jest jeden odcinek w tygodniu. I na razie powiedzmy, że ta częstotliwość się utrzymuje, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to zagęszczenie początkowe, to też jest coś, to jest niebezpieczeństwo, ale z którego jestem zadowolony póki co, ponieważ... Pierwszy odcinek, no to pierwszy odcinek, wiadomo, miał być. Drugi był w zasadzie nawet nie tydzień po, po pierwszym, tylko cztery czy pięć dni. No Bardzo e, szybko, bardzo powiem, szybko bardzo ale to było, to było wymuszone przez sytuację. To znaczy e, film Ojca Szóstaka, no tak, no tak, który kontekst. trzeba jakiś tak szybko, no gdybym dzisiaj wypuścił odcinek z Danusią, to już by nikt w ogóle nie, nie za bardzo kumał, o co chodzi e, i po raz kolejny byłby zarzut, że w ogóle nikt nic i katolicy e, trzeba powstrzymać aborcję, nie? Mhm. Więc to jest te, te, tego typu sprawa. Z tobą odcinek był tydzień w zasadzie po, yy, po odcinku y, Danusą. No, ale w każdym razie idzie, idzie, idzie to po kolei. To jest druga czy, czy trzecia rzecz, y, a jeszcze kolejna rzecz jest taka y, że tak jak powiedziałem, nie zawsze to będą rozmowy, nie też. Widzę też coś takiego, że dzieje się coś i ja na przykład nie mogąc, bo kiedy będę miał jakiś temat, który chciałbym poruszyć, najczęściej w sytuacji takiej, że trzeba szybko, nagle i tak dalej, mając do dyspozycji gościa, zbiorę gościa zawsze, kogoś, kto się wypowie. Ale jeżeli nie będę miał, to czasami sobie powiedzmy takie felietony, czyli na przykład zamiast coś napisać, daję sobie prawo do przedstawienia tego w formie podcastu. Jestem sam, mm -hmm. rozkładam mikrofon tak jak tutaj teraz rozmawiamy, tylko że jedna, nie dwa. I sobie gadam. Te formy mogą być różne. Mam pomysły na. Nazwałbym to inaczej niż podcast dla rozróżnienia. Na jakieś, jakieś słuchowiska, nie? Na przykład. Oczywiście to bardzo szumnie brzmi, jeszcze w kontekście, powiedzmy, Biblii Audio, to która jest bardzo banie, popularna. To jest oczywiście to nie, pierwsze
0: katolickie skojarzenie, jeśli no, chodzi o słuchowiska. Tak,
1: wiem, tak. A, a, ale to powiedzmy drugi już takie mniej, żeby też trochę spolaryzować, czy gra o tron, hmm. to jest też jedno z najlepszych słuchowisk, które kiedyś słuchałem. Przesłuchałem, wszystkiego przesłuchałem, to bardzo źle mnie ben, ben, będzie świadczyło, ale mam już żonę, więc co mi tam. Całą grę o tron, kiedyś słuchowisko świetne, przesłuchałem myjąc naczynia tylko i wyłącznie. Łącznie. Podpinałem takie słuchawki na długim kablu do, do laptopa wtedy i słuchałem sobie słuchawki grał Tron. Re Rewelacja, no ale ale coś takiego, to znaczy, że to nie będzie felieton, to nie będzie opinia, a będzie sobie tam na przykład, jeżeli mogę zdradzić, proszę nie traktować tego jako deklaracji. Nie proszę mnie z tego nie rozliczać, proszę mnie
0: nie naciskać. Proszę ale... sobie, prośbę, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby. Tak, ale jeżeli, kto,
1: jeżeli ktokolwiek pamięta albo y, nie pamięta, to zachęcam do obejrzenia. To jest jeden z nielicznych materiałów w formie reklamy, To mówię, który nie zniknął z mojej przeszłej działalności. Jeżeli ktoś pamięta cykl na przykład Mistrzowie Wiary, no to wiem, że coś w podobnym stylu może... Ale to już nie będzie brandowane, brandowane jako brzydowa oczywiście. Y, czegoś takiego może się spodziewać. Y, no, więc... Y, Chciałbym, żeby było raz w tygodniu. Teraz koronawirus rzucił mi rękawice, to nie jest łatwe, no bo albo spotkania są odwołane. Ja też za bardzo gdzieś tam, nawet gdy mnie koronawirus w ostatnich kilku tygodniach nie mógłbym za bardzo się ruszać z domu, ponieważ ZUS mógłbym mieć uzasadnione pretensje, bo przebywam na zwolnieniu lekarskim, ale raz w tygodniu myślę, że to jest i tak w porównaniu do tego, co było do tej pory, że to jest rewelacyjny terminarz.
0: Staram się przeformułować pytanie, bo poniekąd odpowiedziałeś, ale nie, nie do końca zahaczyłeś o to, co, co chciałbym wiedzieć w tym kontekście. Wybrałeś formę podcastową, bo ona jest e, atrakcyjna na, na. Znaczy jest atrakcyjna, kropka, ale jest atrakcyjna też w jakiś sposób, który szczególnie do ciebie przemawia. Co byś powiedział ludziom, którzy chcieliby cię przekonać do tego, żeby wrócić na wideo. Znaczy, co stoi na przeszkodzie, żebyś to, co teraz robisz, e, robił w formie wideo. Ja poniekąd znam odpowiedź, poniekąd ją już wcześniej udzieliłeś, natomiast gdybyś do tego, co się teraz dzieje, czy jak byliśmy w innym studio, powiedzmy, bardziej profesjonalnym, a nie w prywatnym mieszkaniu, gdybyśmy tam chcieli postawić jeszcze kamerę, żeby to wyglądało rzeczywiście jak Joe Rogan, na przykład z no, no Petersonem, to... tak? Co, co stoi na przeszkodzie, żeby pomyśleć o czymś takim? To jest albo czas, okay? albo
1: pieniądze. A, a i w ogóle czas i pieniądze zasadniczo, bo... To, jak to wygląda w ten sposób, czyli sam dźwięk, ja i tak go muszę zmontować, ale to w ogóle jest nieporównywalnie dużo mniej czasu niż wideo. Wrzucam normalizację tego dźwięku, tak, żeby jakoś tam nie, nie krzaczyło, nie, w pewnym momencie nie wybuchało. Mm -hmm. y mm -hmm. Podbijam troszeczkę basiki, żeby nasz, już tak zdradzę, ten backstage, żeby nasz, nasze głosy były delikatnie bardziej radiowe, chociaż i tak mikrofony sprzyjają temu, że te głosy na ile mogą, na tyle są, choć to nie wiadomo jaki jak profesjonalny sprzęt. I tyle. Obrazaczek robię według szablonu. Stryk jest. I powiedzmy, że mm, to jest pół godziny roboty. I tak oczywiście przesłuchuję jeszcze. Plus, minus. Pół godziny postprodukcja? Tak, pół godziny postprodukcja. No.
0: Ale z renderem?
1: Dokładnie. Znaczy nie, no to render to już się powiedzmy nie. No to, to nie. No jeszcze, wiesz co najdłużej trwa? Jaka, jaka, jakie narzędzie? Yy, znaczy jaka część tego, tej postprodukcji najdłużej trwa? Przerzucanie plików, bo ja no, też tak. Tak, tak, to są bardzo teraz już powiedzmy też techniczne rzeczy, ale nagrywałem do tej pory w wave'ach i na przykład miałem dwie ścieżki, jedna ścieżka, która mm -hmm. mnie nagrywała, druga, która na przykład w ostatnim, yy, ostatnim razem ciebie, to była no. druga ścieżka, jedna ścieżka 3,5 na przykład giga ważyła, a że yy, rekorder mój nie ma USB 3.0 tylko 2.0, to się to przerzucało chyba z 40 minut. Jakiś koszmar, nie? Dokładnie. więc to, więc to, to, to trwało naj, najdłużej. Po tym jeszcze zanim się to zaimportowało do programu y, Adobe Audition, to też to troszeczkę trwało. Teraz już na, obecnie nagrywam w MP3. Ym, zobaczymy, może będę żałował tego posunięcia, no ale jest jak jest. Więc pół godziny, no, 45 minut, jak w więcej czasie sobie kawę robię yy, i tak dalej. Wideo. Nie wiem do czego to porównać. Yy... Powiedzmy że słuchacz jeżeli zna jakąś taką podobny format to na przykład Karola Paciorka z tego co oglądałem Karola Paciorka. Te przeskoki między kamerami bo oczywiście tam nie ma jednej kamery tylko jest kilka. Yy, te, te przeskoki to nie jest nie wiadomo jak oczywiście nie umniejszając ale to nie jest nie wiadomo jak dużo roboty ale już jakąś, jakaś robota którą wykonać trzeba. Więc tak jak mówię, to jest czas albo pieniądze. Czasu nie mam, pieniędzy, przepraszam, nie chcę w to takich bo też średnio mam możliwość, ale nie chcę inwestować w to pieniądze. Jak pieniądze, no bo pieniądze mi oczywiście tego nie przyspieszą, ale teraz ostatnio kluczałem na wszystkich, że mi stuka. No właśnie, a, wczułeś się w rolę ja gościa. Teraz... teraz widzisz, jak, to, jak, jest? Widzisz, jak, jak to jest, jak to jest.
0: że jak się jest gościem, to się od razu rękami macha. No nie, musisz, nie, nie ma musisz więcej, więcej tłumaczyć, znaczy ty no. w pewnym sensie improwizujesz odpowiedź, bo dopiero usłyszałeś no, no, pytanie, no, no, więc widzisz, właśnie zadałeś mi pytanie, co ja robię z rękami i zaczynamy machać. Dobre, to, ale to, faktycznie to wideo, nie, że
1: to, to, to daje trochę innego, bo ja tutaj mówię i rapuję, to jakbyśmy w jakiejś freestyle battle. No tak właśnie. Red Bull kontrowersy. Eee, wracając, pieniądze mi nie kupią czasu, ale za pomocą pieniędzy y, jestem w stanie kogoś podnająć do tego, nie? A że mam znajomych filmowców powiedzmy troszeczkę y, i mógłbym powiedzieć, cześć kolego, wiesz co, nagrałbyś mi tam y, taką hałturkę, nie? Wiesz, y, ty, ja i jeszcze jeden jakiś gość, Dwie kamerki, trzy kamerki, jazda, potem byś mi zmontował, policzymy się jakoś, i wszyscy byliby szczęśliwi. Znaczy się nie wiem, czy wszyscy byliby szczęśliwi, bo nie wiem, jak wielu ludzi by na przykład wielu widzów by potrzebowało, żeby słuchacze zmienili się w widzów, ilu byłoby zainteresowanych.
0: To jest sugestia, żebyście to pisali w komentarzach, już teraz mówię. No, ale, znaczy, ale... sugestia z mojej strony. Bo też
1: jedną z rzeczy, które w programie bez założeń są swego rodzaju założeniem, jest to, że on chciałbym, żeby to było bezwydatkowe. nie? To znaczy, że kiedyś usiadłem tak nad swoim żywotem i to szczególnie bez imprimatur Epilog na przykład miało miejsce i sobie gdzieś tam, no może nawet nie na karce, ale w głowie liczyłem, yy, w, yy, ile pieniędzy na to było, nie było hobby, które dużo mi dało. Bo nie mam wątpliwości, że dzięki temu, na przykład dzięki, bez, yy, dzięki blogowi, dzięki żeby nie dzięki blogu yy, czy, czy, czy dzięki YouTube'owi na przykład yy, mam taką, a nie inną pracę, nie? kolejną na przykład, że w jakiś sposób ta, ta marka, ta rozpoznawalność, te umiejętności umiałem sprzedać, to znaczy mogłem pokazać, umiem to, nie? Ludzie się, wiesz, jestem w takiej sytuacji, że to do mnie się, do mnie się ludzie zgłaszają, na przykład, żebym ja dla nich pracował, nie? To wiem, że teraz brzmi to bardzo nieskromnie, ale to jest to, co dało mi, dał mi YouTube, dał mi blog, ale jak policzyłem, ile pieniędzy zostało w to zainwestowanych, często naszych wspólnych, a ile bezpośrednio z tego zarobiłem, no to minus jest ło, ho, 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 ho. A teraz, kiedy już nie jestem sobie Mateuszem Ochmanem, tam jakimś marzycielem, człowiekiem z głową w chmurach, tylko ojcem, mężem i muszę otrzymać rodzinę, to było, nie było, jest to te mikrofony, fajne, spełniałem swoją rolę, ale są i słusznie, czy być może są traktowane przez moją rodzinę, jako ojciec kupił zabawkę, nie. Mhm. Chociaż oczywiście mam pełne wsparcie żony, która być może nawet słucha tego... Yy, może i, nawet za ścianą. Może nawet za ścianą, tak przy drzwiach Kuka, ale, ale jest wsparcie, ale było nie było, to jest... By, może to być traktowane jako zabawka ojca, nie, który sobie gdzieś tam yy, wymyślił taką zajawkę, no fajna, nie, ale tak na przykład jak pianino, yy, nasz znaczy pianino jest dla córki kupione. A tam, że ten, podstawka na nuty jest, jest zakurzona,
0: to po prostu gramy z, ze słuchu. No. To potem się podejmie, czy będziesz to wycinał, czy nie. Jeszcze w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi, bo, bo jak umknęło mi, ja chciałem zapytać, ponieważ jakby ten brak założenia jest jedynym założeniem. Mówisz o tym, że dopuszczasz taką możliwość, w której w ramach brzytwy będzie w zasadzie tylko Ochman. A bierzesz pod uwagę rozwiązanie, nie odbierz tego źle, pytam czysto hipotetycznie, w którym w brzytwie Ochmana nie będzie Ochmana? Biorę. I
1: wiesz dlaczego Ochmana nazywa się brzytwa Ochmana? Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że projekty powinny mieć jakieś, jakąś identyfikację, nie tyle nawet wizualną, co powinny, jakiś brand powinny mieć, bo lepiej się kojarzą, wtedy ludzie się przywiązują do tego. Yy, masz do czynienia z czymś. Projekt bez nazwy, funkcjonują takie, ale...
0: Trudno, o, na nich, trudno nawet o nich opowiadać. Nie? No to
1: jest... Kolejny przykład z, z takiego rodzimego, yy, z rodzimego podwórka. Karol Paciorek, podcast yy, i tak dalej, mhm. imponderabilia. Dokładnie. Ile on razy używa tego... Nie, nie, używa tej nazwy, z tego co ja się orientuję, bo gdzieś tam są goście, którzy mnie interesują. Na przykład Krzysztof Bosak, nie? Ile razy Imponderabilia. No nie, to jest, to jest podcast Karola Paciorka. Gdybym ja nie dawał nazwy, i funkcjonowałby ten format jako podcast Mateusza Ochmana, byłoby super. Nie, znaczy w sensie mogłoby tak być. Tylko że raz, że Brzydwa Ochmana to jest gdzieś tam projekt, który gdzieś za, za mną chodził, dwa, że on gdzieś trzyma się tego założenia, mimo braku założeń, że gdzieś tam tłumaczy fakty w prosty sposób i tak dalej. Więc uznałem, że jak najbardziej pasuje, nawet być może lepiej od strony merytorycznej niż, niż w poprzedniej starej wersji. A po trzecie, tak jak mówię, no wizerunkowo to, to, jest, to jest ok, więc wracając do pytania dziwnym byłoby dla mnie funkcjonowanie brzytwy Ochmana bez Ochmana. Ale z drugiej strony, gdyby ta brzytwa Ochmana nie, nie oznaczała już po prostu właściciela programu, ten Ochman w tej brzytwie nie, nie, nie znaczyłoby, że mm, właścicielem jest Mateusz Ochman, czy gospodarzem jest Mateusz Ochman, a jest to program, który w założeniu ma tłumaczyć fakty z około katolickiego świata, czy wewnątrz katolickiego świata, zależy jak na to spojrzymy, w jak najprostszy sposób, why not? A co, masz już jakichś gości zaproszonych?
0: No jakbyś tak jutro pokój zwolnił, to by było spokojnie.
1: Nie ma problemu. Jutro będę sobie z łóżka pracował. No, to znaczy się, przepraszam, jeżeli ktoś słucha tego ZUS-u nie będę pracował, to w piątku zwolnienie lekarskie będę sobie y, czytał y, demotywatory.
0: Wysyłaj te, te najciekawsze. Nie, zadałem to pytanie tak zupełnie, zupełnie hipotetycznie. No bo brak założeń to brak założeń. Chciałem sprawdzić, gdzie, gdzie są granice, jaka, jaka tutaj jest szerokość.
1: To po, wiem, że to już głupkowa to brzmi, bo brak założeń, a to już kolejne założenie, które w ramach braku założeń jest. No ale to to, znaczy, bo to oczywiście pokazuje tylko, że no, brak założeń też jest jakimś założeniem, nie? I że nie, nie, nie może być świata bez reguł, bo zawsze są
0: jakieś reguły. To jest kwestia właśnie logicznego podejścia. Mówisz o tej brzydwie i mnie to cieszy, bo miałem Cię właśnie o to zapytać teraz. Brzytwa Ochmana jest w sposób oczywisty nawiązaniem do starego formatu, więc starego mam na myśli lata 2013-15. Szacuję, to jest mniej więcej, mniej więcej ten układ. Powiedz mi, w czym się ma rzeczywiście przejawiać brzytwowość tego formatu. Jeżeli jest tak, że, że to jest inna formuła realizowania tego samego programu, tego samego, który tam powstał w 2013-2015 roku, tak, tak szacunkowo podaję te, podaję te daty, to zmieniłeś styl na mniej konfrontacyjny siłą rzeczy, bo, bo taki jest tutaj zamysł, tak to nazwijmy, to gdzie ta brzytwa?
1: Ona już teraz bardziej myślę bezpośrednio nawiązuje po prostu do swojego pierwowzoru, czy nie, nie tyle pierwowzoru, co to, to oczko, które kiedyś tam zostało puszczone i którzy nie, nie, do dzisiaj nie, nie, nie wychwytują za bardzo. Ymm, chodzi o brzydwe Okama oczywiście. Czyli to nie mnożenie bytów, tłumaczenie w sposób jak najprostszych faktów, to, o czym przed chwilą wspominałem. To tutaj bym powiedział, to jest, to jest ta brzytwa. Wcześniejsza brzytwa miała być już takim podwójnym, powiedzmy. Yy, no tak, bo tam chodziło trochę o ostrość o wywodu. Ostrość, ostrość, tylko nawet to nie stało, że się formuła zmieniła. Ja się zmieniłem. To znaczy ja dalej jak trzeba, powiedzmy, znaczy... Trudno to powiedzieć, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba, ale ja kiedy, ja kiedy czuję, że trzeba, to potrafię być troszeczkę ostry, bardziej stanowczy, iść na konfrontację i tak dalej. Tylko, że dzisiaj to już jestem trochę, tak mi się wydaje, dojrzalszy, potrafię bardziej zarządzać tym, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba pięścią pomachać jako młody chłopak wtedy, powiedzmy, coś mi się nie podobało, więc nie, nie kalkulowałem, nie? tylko szedłem na... Na, na No, na konfrontację. To nie chodzi nawet o jakieś tam, wiesz, nie wiem, jak to nazwać, bo to nigdy nie... Nic osobistego, nie? To, to nic osobistego, to tylko czysty biznes. Nie w znaczeniu nawet. Yy... Nie finansowe, zupełnie nie, 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 nie finansowy zupełnie. No tylko chodzi o sprawę, nie? Nic do ciebie nie mam, ale chodzi o sprawę. Prosty przykład z Mikołajem Kapustą. Pierwszy odcinek to był, nie? Nic do Mikołaja nie mam, zresztą poznaliśmy się z Mikołajem. No, nawet yy, chyba. Tak.
0: Wspólnie. W tak,
1: tak, dokładnie. On do tego, do, do tego nawiązuje. Yy, nic osobistego, ale no sprawa gdzieś tam nie, nie pozwoliła. Yy mi przejść obojętnie, więc... Tak, mniej konfrontacyjnie, zresztą w zasadzie wcale, nie? No bo gdzie konfrontacja w dotychczasowych odcinkach? No właśnie by to, o to
0: miałem pytać, bo ta wcześniejsza brzytwa, tak nazywam je nazywa wcześniejsza mm -hmm. i współczesna, czy aktualna, ta wcześniejsza była zawsze formą reakcji, z reguły reakcji negatywnej na coś. Tak, dokładnie. Na coś, na co nie miałeś wpływu, na coś, co się wydarzyło, na coś, co ktoś powiedział, zrobił i tak dalej. W tej chwili tego nie ma, bo selekcjonujesz sobie gości i jak rozumiem, nie będziesz ich selekcjonował na zasadzie skandalistów, czyli będziesz zabierał specjalnie ludzi. Chociaż tego by mi akurat brakowało bardzo, że zapraszasz do siebie ludzi, z którymi się albo fundamentalnie nie zgadzasz, albo gdzieś na jakichś takich jasno postawionych sferach na pewno macie zupełnie różne zupełnie różne poglądy. Tutaj ta brzytwa byłaby oczywista i ona by nie tępiała. Teraz to, dla, jakby stąd się bierze to pytanie. To
1: powiem Ci taką pewną rzecz, że to był pewien pomysł, też początkowo, okay. z którego bardzo szybko zrezygnowałem. Z kilku powodów. Yy, głównym jest to, że teraz w ogóle zabrzę już jak jakiś totalny emeryt, ale że szukam w swoim życiu spokoju. Znowu tutaj wrócimy być może trochę do yy Jordana Petersona, ale staram się kontrolować chaos, który jest w moim życiu. A jest. Szukam spokoju. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że związane z tym Jakieś udręki też mnie, yy, że tak powiem, opuszczają, ponieważ łatwiej mi zadzwonić do Tomasza Adamskiego, mojego ziomeczka i powiedzieć Tomasz, jest taka sprawa, y, pogadalibyśmy na temat rycerzy Kolumba niż zadzwonić do kogoś innego, z kim się fundamentalnie nie zgadzam, a w tym świadku, jeżeli z kimś się fundamentalnie nie zgadzasz, to jest najczęściej tak, że jesteś y, odbierany jako hater i y, hejt hate jest tak samo groźny jak koronawirus, jak dzisiaj w jakimś nagłówku przeczytałem i na pewno mnie nie lubisz i mnie nienawidzisz i tak dalej. Yy, więc trudny, znowu wracamy do kwestii logistycznych. Obawiam się, że trudniej by było zaprosić kogoś takiego na jakąś konfrontację. A trzecia rzecz jest taka, że bo ja wiem, to znaczy fajnie się Mazurka słucha, znowu wrócimy do Mazurka, skoro już takie nazwisko, jak on kogoś tam orze jak może, ale z drugiej strony ja nie wiem, i teraz już, już nawet nie mam pomysłu, jak, jak zabrzmę, jak kto, ale ja nie wiem, czy to, po prostu to jest to, co ja chciałbym robić. nie? To znaczy, ja nie jestem broń Boże jakimś pacyfistą. Myślę, że już nieraz udowodniłem. Często nawet yy, może nie trzeba było, ale tak jest jakaś sprawa, która kiedy yy, wejdzie mi za mocno na, na barki, to nie kalkuluję. Po prostu yy, strzelam palcami i, i walę w klawiaturę. Yy, no, ale chęć bardziej szukania wewnętrznego spokoju nie pozwala mi na to. To nie znaczy, że, że będę umywał ręce, nie? Tylko szkoda mi, jakby tej energii, której mam ograniczoną ilość i czas i, i tak dalej, pożytkować tylko i wyłącznie na, na walkę. To można w innych dziedzinach. To zawsze można faktycznie już wtedy poświęcić ten czas mm -hmm. na jakiś tekst polemiczny, na, yy, na tego typu rzeczy. A jak porozmawiać, niech będzie miło, niech będzie przyjemnie, niech będzie fajnie. Choć, tak jak mówię, to był pomysł. Nie wykluczam, że być może tak kiedyś będzie. No
0: i tak. No dobrze, na szczęście ludzie zadają Ci dużo pytań i wszystkie dotyczą sytuacji, zjawisk, osób, które, do których się nigdy nie odnosiłeś. Na przykład pierwsze pytanie jest takie, jaki masz stosunek do komunii na rękę? Dobra, to jest żart. Nie, 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 nie odpowiadaj na to, po prostu wyś, wyślemy, wyślemy link. Może. Ale nie, znaczy inaczej, bo,
1: bo mam jakieśkolwiek przemyślenie, nawet w jakiejś tam w starej brzytwie był odcinek. Do, 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 o, no na ten te jest ten rękawiczki, nie? Tak, te to jest rękawiczki to tam, tam był, tak. No to wiadomo, jestem przeciwnikiem tego. Ale na przykład teraz w sytuacji tej epidemiologicznej, jaki jest mój stosunek? No taki sam. To znaczy no właśnie. <laughs> zupełnie, zupełnie nic, co się nie zmienia, bo, 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 bo to... Prawda jest obiektywna, ale natomiast teraz zakładając, że byłbym w ubiegłym niedzielę w kościele, a nie byłem, ale gdybym poszedł, to nie przyjąłbym komunii na rękę. To znaczy wtedy rzeczywiście sięgnąłbym po, po, po komunie duchową, jak mus, to mus Nie ma obowiązku przyjmowania też zresztą komunii. No raz w roku należy, oczywiście nie zachęcam do przyjmowania tego, jedynie raz w roku, ale w sytuacji nadzwyczajnej, jakbym miał do wyboru albo komunia na rękę, albo komunia duchowa, to wiadomo, że komunii na rękę bym nie przyjął.
0: Otóż no bardzo Ci dziękuję, że byłeś moim gościem, będąc jednocześnie gospodarzem programu i studia. Cieszę się z tego, że nie, nie do końca radykalnie podchodzisz do, do tej deklaracji, że niespecjalnie zwracasz uwagę na znaczy inaczej, zwracasz uwagę na komentarze, ale one jakby nie zmieniają twojego planu na realizację, dlatego że ten program dzisiejszy powstał właśnie dlatego, że ludzie uznali, że są chętni, żeby wysłuchać twoich przemyśleń i twoich założeń dotyczących nowego programu. Także cieszę się, bo dzięki temu ja się mogłem wyżyć po drugiej stronie ekranu. Moim gościem, gospodarzem i gościem jeszcze raz był Mateusz Ochman. Do zobaczenia. Na razie.